0: Die Indigenen haben sehr viel dazu beigetragen, dass meine Sicht auf die Welt und auf das Leben sich so verändert hat.
1: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig mit Fernanda hier zu sitzen. Hallo. Hallo. Und wir haben uns jetzt kennengelernt tatsächlich über meine Assistentin Sarina, die, weil ihr beide auch schon längere Zeit Sehr, seid. sehr liebe Freundin. Ja, Schön, über eine
0: Dekade kennen wir uns.
1: Klasse. Ja, erstmal vielen Dank, dass du hier bist bei uns und ich bin ganz gespannt von dir einiges aus deinem Leben zu erfahren. Und... Ähm, also eine Sache, die mir oder ich, was ich vorhin kurz erzählt habe, wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin in dieser Sache. Ja, ja. Und ja. Äh, ich, das ist eine Zahnärztin und ich bin halt in dieses erste Mal in diese Praxis rein und habe dann dieses riesige Bild von dir gesehen. So mit Kriegsbemalung, ist nicht ganz richtig. ne? Aber mit
0: ähm, Könne heißt diese Bemalung aus einem indigenen Volk im ja, Amazonas-Regenwald. Ja. Die heißen Kashinawa. Und äh, diese Muster sind dafür da, um Schutz zu geben und äh, die haben auch eine Bedeutung, auch das ist auch eine Nachahmung eines Tiers Und sie haben mich so angemalt. Es ist auch für die keine, ähm, ist keine festliche Bemalung für Besucher, sondern mhm. sie laufen wirklich immer so. Und äh, so ist das äh, Bild für mein Buch entstanden, als ja, ich schön. über dieses Volk geschrieben habe. Und Susanne mhm. hat dieses Bild ersteigert bei einer Veranstaltung zugunsten der Kashinawa, wo wir ähm, Mittel gesammelt haben, um Brunnen zu bauen vor Ort.
1: Ach, schön. Achso, und die, diese Kaschina war, die haben tragen immer diese, diese ja, Malung. Ja. Also nicht nur zu festen, sondern...
0: Nein, immer unterschiedlich ist es äh, aus jenny Pub farbe Das mh. wird gekocht. Und wenn man es aufträgt, ist es ganz wässrig. Mh. Und man denkt, ach, das wird nichts. Und dann wird es immer dunkler von Tag zu Tag. Und äh, man kriegt es auch nicht ab. Auch nicht mit Seife, äh, Wasser. Der Trick ist fett. Funktioniert. Aber oft passiert es ja, wenn man ein paar Wochen im Regenwald war, man kommt zurück, noch so mit Restbemalung. So, okay. Die Haare riechen nach Floß, die Fingernägel sind. und so ja. geht man dann zum Flughafen. Also ich hatte oft schon diese Erfahrung. Aber ich, ich liebe auch so die Gegenpole.
1: Genau, ich habe ja bei dir auf dem, auf dem Instagram-Kanal gesehen, dass du ja auch ganz andere Fotos hast. Ne? Ja. Die also wirklich ja. eher sehr westlich aussehen. <lacht> <ist> schön ausgedrückt, <lacht> westlich aussehen.
0: Äh, ja, ich. Ich bin halt im Showgeschäft seit vielen, vielen Jahren. Ich komme selber aus einer Künstlerfamilie. Mhm. Dazu bin ich auch noch Brasilianerin. Also ähm, da sind viele, viele Merkmale, die auch eine gewisse Offenheit mit sich bringen, die einfach in meiner Person steckt. Und, äh, aber die Vielseitigkeit ist auch das, was ich sehr interessant finde an Menschen. Wir, wir, wir haben alle nicht nur eine Facette. Ja, Und äh, ich bin sehr dankbar über das, was mir das Showgeschäft ermöglicht hat. Viele Künstler kenne ich auch, die sagen, Mensch, und ach, das, das ist aber ein hartes Geschäft. Und es hat mich so gebrochen innerlich. Und mhm. ich denke, ich habe viel dort gesehen, ich habe viel erlebt. Ich mhm. konnte ähm, auch in den Regenwald fahren dadurch. So, die finanziellen Mittel waren dafür da. Ähm, und jetzt ist eine, eine neue Zeit gekommen in meinem Leben. Und ähm, die Indigenen haben sehr viel dazu beigetragen, dass meine Sicht auf, auf die Welt und auf das Leben sich so verändert hat.
1: Spannend. Du hast deinem Showbusiness erzählt. Was hast du da genau gemacht? Oder bist du da noch drin?
0: Ja, mehr oder mhm. weniger würde ich sagen. Ist mit, in, mit einem Twist. Ich habe äh, sehr jung angefangen zu tanzen, zu singen und war in Musikgruppen. In Brasilien und, oder in Deutschland? In Deutschland. Mhm. Ich bin ja mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Ah, okay. ja. Ja. Und das war meine Mama und ich alleine und wir waren halt ein Team. Ne? Und äh, ich bin sehr früh erwachsen geworden und ähm, habe musste halt die Behördenbriefe aufmachen auf Deutsch und solche Sachen. Meine Mutter hat aber meinen Traum immer unterstützt, Künstlerin zu sein, auf der Bühne zu stehen. Ich dachte früher, ich wollte berühmt sein. Und ich wollte, weil ich gesehen habe, wie meine Tanten und Onkels Musik gemacht haben. Und die haben das so schön gemacht und die haben so gehasselt dafür. Die konnten aber nie davon leben. Mhm. Weil ich habe gesagt, ich werde davon leben können und ich kaufe dir ein Haus, Mama, wenn ich groß bin. Und, ähm, und, und das war mein Drive auch und irgendwann stand ich auf der Bühne und irgendwann habe ich diese Menschen erreicht und habe gemerkt okay aber es geht mir persönlich um mehr als jetzt nur bekannt zu sein oder dass jemand ein Foto mit dir machen möchte mhm. weil ich fand das so ähm, am Rahmen der Möglichkeiten eigentlich mit dieser Reichweite die man mhm. dort hat aber ich wusste als, als junges Mädchen auch noch nicht wohin die Reise geht und äh, habe erstmal hart gearbeitet um das Haus zu kaufen für, für mich und für Mama es ja. hat jetzt es geklappt es hat geklappt ah, ja schön. Es sind äh, viele Häuser geworden und es ist witzig, wenn man einen Traum hat, wenn man für etwas brennt, gerade mhm. auch wenn es um etwas Existenzielles ist, um Sicherheit schaffen, Familie, ich bin ein sehr familienverbundener Mensch, mhm. ähm, dann hat man eine Mordskraft und wenn dieses Ziel erreicht ist, dann, dann habe ich erst angefangen, mich mit mir auseinanderzusetzen so, okay, wo möchte Fernanda eigentlich hin?
1: Und ähm, warst du, auf, du hast gesagt, du warst auf der Bühne, warst du auf Theaterbühnen oder im Fernsehen? Ähm, Musik
0: habe ich gemacht lange. Mhm. Ich war in einer Popgruppe, die Hot Banditos, da Aha. war ich, oh Gott, da war ich 20. Und ähm, danach, eine große ein großer Wendepunkt in meinem Leben war tatsächlich Deutschland Sucht den Superstar. Da war ich in der Jury mhm. mit, äh, mit Bohlen und äh, mit einem Schweizer Sänger. Und äh, Zuckerbrot und Peitsche, ne? wahnsinnig viel gelernt dort. Ähm,
1: bist du da auch aufgetreten oder warst du nur in der ich Jury? Ich
0: war in der Jury, ja. Okay. Ich hab, wie bist du da
1: reingekommen?
0: Die erkannte mich durch die mhm. musikalische Arbeit, die ich davor gemacht hatte. Und auch aus Hamburg, Hamburg ist klein, man, man kennt sich, man kennt sich ja eh auch im Showgeschäft. Und ich war sehr dankbar über diese Chance. Es war das erste Mal, dass die halt auch so jüngere Leute in die Jury gesetzt haben. Und, und ich wusste, RTL hat die gleiche Streikkraft wie die Bildzeitung. Alle sagen, buh, aber jeder weiß, ja, wie ja. was drin steht. Und ich habe immer gedacht, warum kann man nicht diese ähm, Mittel nutzen, um die Leute anders zu erreichen? Natürlich ist mir klar, welche Sprache jedes Medium spricht, ähm, aber da drin kannst du die Leute auch noch erreichen. Und das war so mhm. mein Ding, wo ich dachte, mhm. okay, ich, ich sitze ja auch mit meinem Herzen und nicht nur ja. mit meiner Frisur. Ja,
1: ja. Also ich hab ja, ich muss ja zugeben, dass ich seit über 30 Jahren kein Fernsehen mehr schaue. Finde ich super sympathisch.
0: Ich habe so ein Ding da hängen, aber es ist nie an.
1: Ja, Aber ähm, was ich mal gehört habe, ist, dass da, oder ich, ich kann mich erinnern, ich habe irgendwo mal durch Zufall so einen Ausschnitt gesehen aus diesem Deutschland sucht den Superstar und habe gesehen, dass da irgendein Mädchen von dem wohlen ziemlich, niedergemacht wurde, weil sie weil irgendwie sagte, sie, es ist schlecht, was sie macht, so ungefähr. Ne? Und das fand ich ziemlich, und die war danach total fertig. Ja. Und, äh, und ich habe also gedacht, dass es eigentlich überhaupt nicht geht, sowas. Also wie, wie siehst du das?
0: Puh, sehr geteilt. Ich habe mhm. vorher diesen Blick gehabt aus der Zuschauersicht, wo ich dachte, Mensch, wie können sie die Leute da so fertig machen und ähm, das ist nicht gerecht. Ich persönlich finde auch, es, es gab Momente, wo ich ihn echt auf die Seite gezogen habe und meinte so, ey, wenn das deine Tochter wäre, würdest einfach Unterhaltung hin oder her, mhm. alle wissen, der Bohlen haut drauf und dafür bist du hier bekannt und das ist dem, der Posten, den du hier besetzt. Aber was ist, wenn so ein Mädchen jetzt Selbstmord begeht nach, nach einer Kritik? Er ja, wird so gut damit leben können. Er ist für sich damit fein. Mhm. Und es ist auch wieder dieses Ding, wenn dein Denken, dein Fühlen und, und dein Handeln im Einklang sind, bist du für dich auch richtig so, wie du fährst? Für mich war das ein Schock. Ähm, aber was ich auch gesehen habe, und das war der zweite Schock, war, viele Leute gehen ja bewusst dahin und sie spielen das gleiche Spiel. Es gab auch viel betreutes Wohnen und solche Sachen, wo ich so dachte, es ist, können wir das überhaupt gewährleisten, dass diese Leute vor die Kamera gehen und sich so auch zur Schau stellen? Aber sie sind freiwillig da und sie wollen das. Und ich habe Sachen erlebt, auch nachdem die Kameras aus waren, wo ich so dachte: Oha! <lacht> Oh, wäre es hier verrückter? Nichtsdestotrotz, die versuchen, irgendwo ein Stück menschlich zu bleiben, aber wir wissen, mhm. wofür der Sender auch bekannt ist. Und für mich persönlich war es wichtig, die Menschlichkeit zu bewahren. Ich muss auch eigentlich sagen, ich habe mich auch teilweise einfach nur so gefreut, weil ich mhm. wurde selber so mhm. oft gecastet. Und wenn da ein Talent steht und jemand wirklich was kann, dann wird es ja auch gesehen. Und... Ich habe mich halt so an meine Casting-Zeiten erinnert und so teilweise stand ich da und hätte echt heulen können, einfach so, weil ich mich so gefreut habe für diese mhm. Leute. Und äh, die, die, wo ich so dachte, vielleicht äh, mach lieber weniger oder mhm. geh nach Hause. Ich habe auch oft privat mit den Leuten geredet, weil mir das persönlich wichtig war.
1: Das heißt, du hast einfach so eine grundsätzlich positive Einstellung, wie ich dich jetzt so wahrnehme. Also, dass du auch selbst äh, Dinge, die die vielleicht andere Leute eher als sehr kritisch sehen würden, dass du da auch eben vielleicht das Positive drin erkennst?
0: Ich finde nicht, dass ich die Sachen schön rede. Also mhm. Ich finde schon, dass mhm. ich sie erkenne, so wie sie sind und für mich dann entscheide, wenn ich Ja zu etwas sage und damit arbeiten möchte, dann finde ich meinen Weg. Mhm. Und, ähm, und wenn das ein, ein No-Go ist, dann mache ich es halt nicht. Ne? Aber es, es, das wechselt mit der Zeit. DSDS der ist, der ist zehn Jahre her und äh, war eine super äh, Plattform. Danach habe ich dann Sachen gemacht, wie Theater gespielt, mhm. wie Filme gemacht, Serien äh, oder ähm, ein Job, den ich persönlich sehr genossen habe als ARD-Korrespondentin in der Fußball-WM, die leider echt für uns <lacht> okay. traurig ausging, aber gut für Deutschland, also ja. konnte ich mich auch da mhm. wieder freuen. Das mhm.
1: ähm, heißt, du warst ganz vielfältig unterwegs, du ne? oh, ja. hast viele verschiedene ja. Sachen gemacht. Ja.
0: Und mhm. äh, dieser Moment wäre nie... Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich war äh, sehr, sehr fleißig, ich bin sehr pflichtbewusst. So, Wenn ich etwas zusage, dann stehe ich da mit Leib und Seele. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, worum geht es jetzt hier? Irgendwie um den nächsten Auftrag, um den nächsten tollen Job, um mehr Anerkennung, mehr Follower oder noch ein Haus? Weißt du, was, was jagst du denn eigentlich gerade hier? Und das war der Moment, wo... Mein Opa, der für mich auch wie mein Vater war, ich bin nicht mit meinem Vater groß geworden, aber mein Opa, der nicht mein mhm. leiblicher Opa war, mhm. war eine Leitfigur in meinem Leben. Und ähm, dann ist er gestorben, in meinen Armen. Mhm. Das war 2015. In
1: Brasilien. In Brasilien.
0: Mhm. Und ähm, er wurde so plötzlich krank. Er hatte eine Krebserkrankung. Und ähm, wir haben noch telefoniert, und er sagte, er wartet auf mich. Und ähm, er hat tatsächlich auf mich gewartet. Und viele Leute, wenn, wenn ich diesen Satz sage, weil es auch so ein bisschen die Einleitung von meinem Buch war, sind so, mein Gott, es tut mir so leid und mhm. sind auch ganz traurig in ihrer Wahrnehmung, weil der Tod einfach nicht zu unserem Leben dazugehört, wobei ich das persönlich sehr schade finde. Es mhm. war der schönste Moment meines Lebens, weil ich einfach jemanden in diesem Übergang begleiten konnte und gesehen habe, was bedeutet Lebenszeit eigentlich? Mhm. Und vielleicht bin ich schon in der Hälfte meines Lebens. Also was, was mache ich Sinnvolles mit meiner noch verbleibenden Lebenszeit? Und dann habe ich mich getraut, weniger zu arbeiten und mehr zu reisen. Und deswegen war ich auch mhm. so fasziniert von deiner Geschichte. Mhm. Ähm, und wirklich eine Reise zu starten zurück zu mir.
1: Also kannst du sagen, dass ähm, dieses Erlebnis mit deinem Opa, dass es das so ein Wendepunkt war ja, für dich?
0: Ja, absolut, mhm. absolut. Weil ab da war, der, der Wunsch war schon immer da. Ich war schon äh, immer so von klein auf an jemand, der spirituell sehr interessiert war. der Bücher gelesen hat, Dinge besucht hat. Brasilien ist auch ein sehr mystisches Land und ich, ich bin sehr aufgeschlossen, um Dinge zu, kennenzulernen. Und äh, als ich dann nach Deutschland kam, geriet das so ein bisschen den Hintergrund und der Fokus war dann wirklich Arbeiten, auch Fußfassen hier als Ausländer, alleinerziehende mhm. Mama und all das. Und, also Mama bist du auch? Nein, 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 also meine Mama. Ach, deine Mama okay. ich, <lacht> ich noch nicht, noch nicht. Aber ich freue mich, wenn es so weit ist. Mhm. Und ähm, da geriet die Spiritualität und, und, und der Kontakt zu mir selbst etwas in den Hintergrund. Und äh, nach diesem Erlebnis war das äh, absolute Priorität. Und ich besuchte Kloster, Schweigeseminare und äh, Wanderungen und war mehr in der Natur und, und, und war mehr alleine. Und ähm, dann lernte ich einen Schamanen kennen. Und durch ihn kam die Reise nach Brasilien, durch eine Ayahuasca-Erfahrung. Wo war das? Und das war hier in Europa, mhm. aber ein Brasilianer war das. Ah, ein Landsmann. Ja, ja, ein Landsmann und, und die Musik hat da mich alles wahnsinnig berührt. Anders als bei den meisten Menschen, die eine Ayahuasca-Erfahrung machen, die wirklich sofort ihr Leben entschlüsseln und alles mhm. sehen, mhm. Es war mir gar nichts passiert am ersten Abend, aber so gar nichts. Ne? Und ich saß da und habe so über meine Erwartungshaltung nachgedacht.
1: Das heißt also, die Pflanze hat erstmal so anscheinend nicht gewirkt, ne?
0: Nein. Ah, okay. Nein, es ist gar nichts passiert. Also ich sah eindeutig, dass die Wirkung vorhanden war bei allen anderen, aber bei mir nicht. Und ich saß da so ein bisschen enttäuscht, ein bisschen okay. ungeduldig. Und am zweiten Tag war ich dann schon auch so erwartungslos. Ich so, okay, na gut, wahrscheinlich wirkt es wieder nicht bei mir. Und ich hatte ein ganz klares, eine ganz klare Botschaft. Bring Licht in den Regenwald, bring Licht zu denen, den die gehen. In meiner Naivität dachte ich damals, Licht wäre Strom.
1: Mhm. Ach so.
0: okay. Und ich dachte, ich muss sie helfen, eine Infrastruktur zu schaffen, dass ja. sie weiterhin in ihrem, im Wald leben dürfen. Ich bin selber indigener Abstammung in der fünften Generation,
1: mhm. hat
0: aber den Bezug dazu völlig verloren in Also, so kommst du kommst nicht aus
1: dem Regenwald oder? Also ursprünglich.
0: Fünfte Generation, mhm. Uroma. -Ur
1: Genau, aber du selber? Aus Hondorn,
0: ja. Sie, ich, ich nicht. Du kommst aus der Stadt. Ich komme ja. aus der Stadt. Ach so, okay. Aber Brasilien ist ja auch ein Mischvolk. Ne? Wir haben ja Indigene, mhm. Farbige, Araber, wir haben alles in der Familie. Ich glaube nur nicht rein weißes Blut. Okay. <lacht> <lacht> ja. Und so war die Geschichte. Und das, das brachte mich dann in den Regenwald. Und. Äh, wie du jetzt auch selber merkst, es ist sehr schwierig, so viele Erfahrungen in nur einen Zeitungsbericht oder ein Interview mhm. reinzubringen oder in einen Post. Deswegen habe ich dann dieses Buch geschrieben. Ja, um heißt dein Buch? Kashinawa, meine Reise zurück zu ja, mir. Hast
1: du es zufällig dabei? Nein, leider nicht. Ah, okay. <lacht>
0: Aber ja, ich wollte das wirklich aus, ähm, aus meiner Sicht erzählen, wie, mhm. wie alles war und wie das so ein bisschen extrem auch so vom Show bis vom Red Carpet. To the jungle, ne? mehr oder weniger. Und ich habe immer gedacht, wir können sie unterstützen und helfen mit, mit den Mitteln und Kontakten, mhm. die wir hier mhm. haben. Und mir war gar nicht bewusst, wie sehr sie mir helfen würden.
1: Mhm. Und wie lange hast du da gelebt?
0: Ich war, das sind jetzt fünf Jahre, es waren unterschiedliche Reisen. Es waren, glaube ich, insgesamt fünf Reisen dorthin. Auch die Dauer mal zwei Wochen, mal zehn Tage. Aber ich war sehr fokussiert darauf, was, wie setzen wir hier Projekte um. Und ich habe halt noch nie Entwicklungshilfe gemacht. Ich war noch nie im Regenwald. Ich war noch nicht mal campen vorher. Mhm. Also ich mhm. war so gar nicht Nature Girl. Ich mhm. ähm, habe die Natur immer bewundert und fand sie toll, aber ich bin nie richtig reingegangen in die Natur. Und plötzlich sage ich das zu meiner Familie und zu meiner Oma, die als junges Mädchen aus dem Regenwald nach Rio kam und sagte: Du willst da hinfahren? Die haben aber noch nicht mal einen Fernseher. Die haben keinen Kühlschrank und kein Klopapier. Mhm. Und ich so, ja, ich muss da hin, Oma. Für die Indigenen war es total selbstverständlich. Mhm. Die sind natürlich, eine Generation kommt immer zurück zum Ursprung. Und das bist du jetzt. Und ähm, ja, ich dachte so, okay, wie können wir helfen? Was können wir machen? Ich war geschockt, dass man Geld braucht im Regenwald, um ein Boot zu kaufen, um Sprit zu kaufen. Ähm, Noch mal
1: kurz zurück, wie bist du denn überhaupt ähm, da hingekommen?
0: Über den Schaman hatte ich den Kontakt zu einer Anthropologin. Die kannte ich nicht. Ich habe ihr zwei WhatsApp-Nachrichten geschrieben meinte, hey, ich bin Fernanda aus Deutschland, ich muss in den Regenwald, bringst du mich dorthin? Hat sie mhm. gesagt, ja. Oh, okay. Dann kam noch ein Freund, Roman mhm. Rütten, aus, äh, auch ein Deutscher, der in New York lebt, der macht Filme. So, Roman, kommst du mit in den Regenwald? Also voll die Stadthipster, plötzlich im Regenwald und äh, mein, ich habe mich gar habe mir gar keine Sorgen um mich gemacht, ich habe nur gedacht, was ist warum man von einer Spinne gebissen wird und so, wie erkläre ich das seiner Mutter, mhm. was hier passiert ist aber völlig süß und äh, dann habe ich viele Infos gesammelt was sie brauchen und auch geschaut, was wäre denn hier in Deutschland ähm, was könnte man hier auch gut erklären ähm, was sie benötigen, wenn sie sagen sie brauchen eine Motorsäge, denken wir hier, oh, wollen sie den Regenwald zerstören nein, sie wollen ein Haus bauen, Das ist mhm. sehr schwierig mit bloßen Händen und im 21. Jahrhundert, warum sollten Sie nicht ähm, auch Hilfsmittel haben können?
1: Ähm, aber jetzt mal ganz blöd gefragt, ähm, Sie haben ja, als vorher haben Sie ja wahrscheinlich jahrtausende lang Ihre Häuser ohne Motorsäge gebaut. Also warum sollten Sie auf einmal eine Motorsäge brauchen? Weil es
0: die Möglichkeit gibt. Mhm. Es gibt indigene Dörfer, die haben Internetzugang. Es ist auch wichtig, sie müssen sich schützen vor uns. Mhm. Wenn sie nicht das Wissen der Weiße erlangen, ist es, sind sie immer entmächtigt, sobald ihnen jemand irgendwie einen Vertrag vor die Nase stellt oder eine Stimme möchte für einen Wahlkampf, ähm, äh, ihnen das Blaue vom Himmel verspricht und da wird dann doch aber eine Straße gebaut oder ein Staudamm, der ihnen die Lebensgrundlagen wegnimmt. Es ist heutzutage für sie, ist, es ist Bildung wirklich die, wirkvollste äh, Waffe, die sie mhm. besitzen, mhm. um ihr, ihr Habitat zu schützen, um den Regenwald zu schützen, den wir alle doch so sehr brauchen. Ne? Ja, ja. Aber trotzdem ist es so, man braucht Transport, man braucht Nahrung. Ähm, das Volk, wo ich war, sie sitzen auf einem privaten Grund, sozusagen. Also das der, Land wurde den, gekauft, den der ihnen gehört. Mhm. Aber das Land ist begrenzt und die Familien wachsen und mhm. das Land ist nicht besonders fruchtbar im Regenwald deswegen waren es Wandervölker irgendwann war es ausgeschöpft und sie sind weitergezogen heute müssen sie von so einer Art geplante Landwirtschaft leben und es regnet nicht mehr so viel also es gibt immer wieder verschiedene Umstände Bodenerosion und und die kommen kaum durch die Flüsse durch weil die Baumstämme umgefallen sind also es ist sehr hart dort zu leben mhm. wirklich mhm. Und ich rede noch nicht mal hier, sie brauchen Komfort und, und all das, so ursprünglich wie möglich, ja. aber trotzdem auch ähm, effektiv, wenn jemand krank ist oder so. Es ist, man weiß gar nicht, ob er es überlebt, bis er in der Stadt ist. Und die Stadt, die nächste Stadt von dem Dorf, wo ich äh, äh, zu Hause bin sozusagen, ähm, ist zweieinhalb Stunden
1: mhm. mit
0: dem Boot. Wenn du gut durchkommst, kann sein, dass es auch sechs Stunden sind. Und dazwischen geht immer mal was kaputt und dann kommt man nicht an. Und äh, zum Beispiel als die Oma jetzt von Iban, mein Ansprechpartner im Dorf, der mhm. Einzige, der auch Portugiesisch spricht, mhm. ähm, als seine Oma krank war, Verdacht auf ähm, Covid, ähm, durfte sie nicht äh, ins Krankenhaus, in diese kleine Stadt. Die haben gesagt, ältere Menschen und Indigene sollen nicht kommen. Mhm. Und wir wissen jetzt, Brasilien ist nach USA wirklich das Land mit, dem, mit den meisten Fällen, mit, mit der meisten Panik auch rund um dieses Thema und ähm, die Indigenen sitzen da wirklich so weit hinten an der Kette aber es muss auch gar nicht Covid sein also egal welche Infektion egal welche ähm, ähm, gesundheitliche äh, Fördermaßnahme es kommt dort einfach nicht an
1: mhm. wie, wie groß ist der Stamm?
0: Das sind, ähm, die verteilen sich über Brasilien und Peru die sitzen am Länderdreieck äh, Brasilien, Bolivien, Peru mhm, mh. und äh, Ungefähr so um die 14.000 sollen es sein, die meisten in Brasilien und ähm, vielleicht Das heißt, Saar. es sind
1: verschiedene Dörfer?
0: Ja, ähm. es sind verschiedene indigene Länder und mhm. in jedem indigenen Land sind nochmal unterschiedliche Dörfer. In dem indigenen Land, wo ich bin, das heißt Sede Independencia, mhm. äh, sind 36 Dörfer auf zwei Flüsse verteilt. Und als ich da war... Ja, so leicht größenwahnsinnig, wie ich bin. Aber vor allem, wenn es auch um eine gute Sache geht, dachte ich, mein Traum ist es, dass all diese Dörfer ihre Basic Needs covern können. Und für mich beginnt das mit sauberem Trinkwasser. Da beginnt die Gesundheit, egal ob in die oder nicht. Natürlich, sie haben jahrelang vom Fluss getrunken, der war auch trinkbar. Heutzutage ist da alles Mögliche drin. und das ist
1: nicht mehr sauber, ne?
0: Bildung, Bewusstsein Das heißt, habt ihr da
1: einen Wasserfilter reingebracht? Oder?
0: Wir haben Brunnen gebaut.
1: Wir haben Brunnen gebaut, haben okay. Brunnen
0: gebaut. Ja. 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 Unterschiedliche Brunnen in unterschiedlichen mhm. Dörfern. Und ähm, weitere Punkte von diesem Projekt, von Schilden auf der Forgotten, waren eine ähm, Mindeststromversorgung, jetzt, ähm, die nicht mit Generatoren betrieben ist, weil sie auch vom Handwerk leben. Das können sie am besten abends machen, wenn die ganze Hausarbeit erledigt ist. Mhm um zu lernen, um all diese äh, Dinge zu ermöglichen, ähm, auch Bildung über Agroforstwirtschaft, damit sie im Zusammenhang mit dem Wald noch üppiger ernten können. Weil einige Sachen habe ich auch festgestellt, es ist völlig egal, wir sind Menschen, wir sind alle Menschen. Äh, völlig egal aus welcher Kultur, ähm, welchen Hintergrund wir haben wir sind alle nicht so gut drauf, wenn wir jeden Tag das Gleiche essen müssen, weil es nichts anderes gibt. <lacht> das sind wir alle gleich. Und, ähm, und dennoch habe ich da so viel gelernt für mein Leben. Ähm, es gibt dort kein, kein Stress, es gibt kein Meins, Deins, es ist wir, es ist immer eine Gemeinschaft. Es ist auch dieser Spirit von wir wenn wir hier nicht zusammenhalten, überleben wir nicht. Mhm. Also es ist, es ist eine ganz andere Stärke, die dadurch kommt. Mhm. Ihre Verbundenheit zur Natur, wie sie im Einklang mit der Natur leben und die Natur lesen. Und irgendwann dachte ich für mich, wow, wir sind Natur. Was ist mit uns passiert?
1: Das heißt, hast du zum Beispiel so ein besonderes Erlebnis, an das du dich erinnerst, also wo für dich diese, das, was du gerade beschrieben hast, Besonders, besonders deutlich ähm, ah,
0: Tagtäglich, in den kleinsten mhm. Dingen. So mhm. zum Beispiel, wenn du siehst, dass die Kleinkinder, so vier, fünf Jahre alt, auf die Babys aufpassen. Und mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Natürlichkeit. Oder. Um, kleine Kinder nehmen mich an die Hand und zeigen mir, was alles essbar ist an ja. den Bäumen ja. und stecken es mir einfach im Mund. Sie können meine Sprache nicht und ich vertraue, weil ich weiß, sie wissen es. Ja. Oder gehen mit einer Machete um, besser als bei uns äh, ausgewachsene Männer. Und wo ich immer denke, oh mein Gott, Panik, das, nimm, nimm dem Kind das Messer weg. Da um, habe ich gedacht, nee, nimm mir lieber das Messer ja. weg. Ich bin diejenige, die nicht damit umgehen kann. Ja. Also in ganz, ganz, ganz vielen Situationen ähm, vor allem auch in der spirituellen Welt, wenn sie mit dir durch ihre lebendige Apotheke laufen und sagen, wofür, welche Pflanze ist, wenn man an ihre Rituale und Bräuche teilnimmt und wirklich mhm. ähm, Dimensionen durchschreitet, ähm, da merkt man schon, also in, 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 was für eine Kraft diese Verbindung bringt, ne? wie zentriert sie sind, wie dezentriert sie sind, wenn sie in der Stadt sind.
1: Mhm.
0: Also genauso mhm. lost wie wir, wie verführt sie auch sind, dann vom Fernseher, der im Restaurant an ist oder von den Handys und so weiter. Und dennoch ist es ja ein wichtiges ähm, Hilfsmittel zur Kommunikation und auch zum Schutz. Und ähm, als wir diese Telefone bekommen haben, hatten wir auch keine Gebrauchsanweisungen, was mhm. die Langzeitschäden sind. Und ja. so erfahren das jetzt erst, nachdem wir 30 Jahre satt sind davon. Und bei Ihnen... Versuchen wir oft zu sagen, es ist ja nicht so, dass ihr es nicht machen solltet oder dürftet, aber halt behalte mir im Auge, dass es dies oder jenes oder wenn ihr ein Aluminiumdach wollt, weil ihr es nicht alle sechs Jahre erneuern müsst wie ein Strohdach, bedenkt, es ist heiß, es ist laut und ähm, auch wenn ihr eure Kultur nach draußen transportieren wollt, das ist nicht das, was die Menschen eigentlich hier sehen, mhm. gerne sehen würden, mhm. Ne? Mhm. Ähm, so,
1: ja. Und ist da bei den äh, bei diesem Volk Ayahuasca auch so eine zentrale Pflanze? Ja,
0: ja. Es ist nicht, es ist eine Irrtum, glaube ich, dass Ayahuasca zu allen indigenen Völkern gehört. Mhm. Ganz im Gegenteil. Es sind einige Völker, die damit arbeiten, wie auch mit Kambo, der Froschgiftimpfung, ja. ja. ähm, wie mit Sananga, den Augentropfen. Also es gibt unterschiedliche... Ähm, Hast du Sananga
1: auch gemacht?
0: Ja, ja. Ich habe da mich sehr... Ähm, Reingewaschen kann man sagen,
1: sehr, sehr schmerzhaft.
0: oder? Oh, es gibt unterschiedlichste Sananga-Arten. Die sagen, mhm. es gibt die Frauen Sananga, es gibt die Männer Sananga. Ähm, je nachdem, wie äh, ob es stärker oder milder ist, ist der Brennfaktor. Äh, es sind Augentropfen, die werden natürlich in die Augen getroffen <lacht> und es brennt sehr, sehr doll. Es soll die Vision eröffnen. Mhm. Sie sagen auch, ich habe es in einem Frauenritual bekommen. Ähm, weil die, diese Muster, die du gesehen hast auf dem Gesicht, auch sind auch die Muster, die auf der Kleidung zu sehen sind oder auch manchmal in den Häuserbemalungen. So ein
1: bisschen ähnlich wie bei den Ganz genau, genau, genau. jedes Volk genau. hat sozusagen sein,
0: seine eigene Schrift. Mhm. So erkennst du auch zum Beispiel, wer aus welchem Stamm ist. Und ähm, diese Muster, das machen nur die Frauen. Deine Schipibos ist, glaube ich, auch so. Und ähm, die haben diese Technik von den Spinnen, gezeigt bekommen, mhm. also wie man webt eigentlich. Ja. Und das ist ganz interessant, oft, wenn ich da bin, habe ich Träume von Spinnen und immer, immer taucht die Spinne auf, oder die Spinne ist in meinem Koffer, die giftige, und sie sagen, ach, mach nichts, das ist giftig, tut weh, aber du stirbst nicht. Und ich denke, so, ah, die, die giftige Spinne in meinem ja. Koffer. Ähm, ja. Aber sie sagen immer, dass es, wenn die Spinne zu dir spricht, äh, vor allem zu einer Frau, dann möchte sie dir was zeigen.
1: Mhm, das ist spannend. Ja. Was sind mit Frauen, die Spinnenphobien haben?
0: ich glaube, entweder heilen sie oder, <lacht> oder sie kommen da nie nie wieder hin <lacht> es ist sehr interessant, diese, diese ganze Kultur erinnert mich oft dann an was ist, erinnert mich auch. es ist geprägt von Mythologien mhm. und, und Geschichten und am Anfang war das für mich so mit meinem deutschen Mindset ich so wie Spinne und wie irgendwelche Fabelwesen, die mir was erklären das ist, war für mich alles nicht verständlich mhm. und dann als ich eingetaucht bin mit ihm, dachte ich so, okay, ich, ich höre jetzt auch, was der Wind erzählt. Und das ist keine Spinnerei. Wie wir das oft hier ähm, auch so degradierend abtun, wenn Menschen sich Zeit nehmen, sich zu, mit der Natur zu verbinden?
1: Genau. Es ist ja auch oft so, was man bei vielen Menschen ja beobachtet, ist, dass sie etwas ablehnen, was sie selber nicht kennen. Ne? Sie sagen, nö, das ist nicht logisch oder das kenne ich nicht, das ist Quatsch. Ja. Und das ist ja eine, eine, eine ungeheure Arroganz, die dahinter steht, finde ich. Ne? Absolut. Also dass, dass man etwas einfach so bewertet, ohne es selber erfahren zu haben.
0: Ich glaube auch bei uns hier sieht man extrem. Man sieht so den extremen Manager, der einfach am Arbeiten ist und man sieht den extremen Alternativen, der barfuß durch die Gegend läuft und mit den Pflanzen spricht. Ich glaube, es gibt eine Mitte. Mhm. Also für mich habe ich irgendwann festgestellt, ich bin nicht nur Geistwesen, ich möchte nicht nur auf dem Berg sitzen und meditieren. Genauso bin ich nicht nur mind und möchte nur Dinge anhäufen und, und, und Orden sammeln. Also wir sind ja hier mhm. auf einer doppelschichtigen mhm. Mission, also sollten wir auf beiden äh, Seiten genug Aufmerksamkeit ja. geben. Ja. Und auch diese spirituelle Welt und, und, und der Zugang zur Natur ähm, zugänglicher machen für Leute, die noch so verhärtet sind und geschlossen sind.
1: Ja, ich denke, das ist auch essentiell, ne? weil die Menschen können ja nur das schützen, was sie auch kennen oder was sie auch wirklich fühlen können. Und wenn du zum Beispiel, ich habe mal so ein Beispiel genannt, ne? also bei mir ist es so, wenn ich irgendwie erlebe, dass ein Baum gefällt wird, dann fühle ich, dass der Baum stirbt. Ich fühle es einfach ne? ich bin einfach, weil ich mich nicht als getrennt von diesem Baum empfinde. Mhm. Aber für die meisten Menschen ist es so, wie, jemand, wie als ob jemand einen Stein von einer Stelle auf die andere legt, weißt du, es ist einfach, diese Verbindung ist nicht da und das Gefühl ist nicht da und deswegen, ich bin jemand, der halt sofort versucht zu verhindern, dass dem Baum irgendwas passiert, aber die meisten haben da gar keinen Bezug zu, das heißt, sie die Frequenz schützen, ist gar nicht angeschaltet, genau, genau, die schützen, die Bäume deswegen auch nicht ne? und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass die Menschen auch wieder dieses Fühlen lernen, also wirklich die Natur wirklich Mit zu verstehen zu und auch, sehen, genau, ne? Und auch zu erkennen, dass wir ja Teil dieser Natur sind, auch wenn wir es vielleicht auf der Verstandesebene nicht mehr wahrnehmen können. Ne?
0: Es tut sehr, sehr weh. Also allein gestern, ich bin <lacht> morgens aufgewacht und habe diese Bilder gesehen von den Bränden, nicht nur im Amazonas, sondern auch im Pantanal, im Cerrado, ganz Brasilien brennt. Immer noch. Unsere, ähm, eine Anthropologin, eine Freundin von mir, die in Hamburg auch lebt, und seit über 20 Jahren mit den Aschaninka arbeitet, mit dem Volk der Aschaninka, die sitzen gar nicht weit von den Kaschinawa. Ein Volk, was sehr kämpft, sehr engagiert ist, auch politisch. Ich meinte, nein, das ist so traurig. Ich bin im Flugzeug darüber, überall wirklich Qualm, Feuer. In der Stadt Rio Branco, das ist die Hauptstadt von Acre, wie dichter Nebel und das ist Rauch. Und. Ähm, Manchmal bin ich auch so, es gibt Tage, da wache ich auf und denke, okay, egal was wir tun, eigentlich ist das nur eine, ja, wir werden es nicht aufhalten können, wir mhm. verlangsamen es mhm. mhm. und, und hoffen, also ich bin ja auch jemand, für mich ist das Glas immer halb voll, die Samen in die nächsten Generationen auch so einzupflanzen, dass, dass, unsere, dass unser Wertesystem sich ändert, das ist die einzige Möglichkeit, solange alles so funktioniert wie bisher wird es Brände geben und es wird die Ausrottung und die absolute Ausschöpfung der Natur weiterhin geben. Aber es ist sehr, sehr krass, was du sagst, auch mit dem, wenn man dort ist, das letzte Mal, wo ich da war, waren diese krassen Brände im Oktober ähm, letzten Jahres. Und ich habe mitten in einer Zeremonie, ich hätte mich einfach auf den Boden werfen können und mich wälzen können vor Schmerzen. Ich wusste, das sind nicht meine Schmerzen. Das war so, die Erde hat so geschrien mhm. Und äh, ich finde, jeder, der das einmal gespürt hat, weiß, welche Verantwortung wir haben, welche Aufgabe wir haben. Und ich glaube auch an die ja. kolibri technik Wenn jeder ein bisschen Wasser mhm. mitbringt, mhm. passiert auch was. Aber es, ist, es tut wahnsinnig, wahnsinnig weh. Und ich fühle mich immer so ohnmächtig, dass ich nicht noch mehr machen kann.
1: Ja, ja. Ich glaube, dass für alle, also für alle, die, ich sage jetzt mal, aufgewacht sind ist gerade, wenn wir sehen, was gerade im Moment auf der Erde passiert, ist einfach diese Ohnmacht. Ne? Also es kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und, ähm, und ich glaube, da ist es gerade besonders wichtig, dass wir, ähm, also ich habe da auch oft in der geistigen Welt nachgefragt, ne? also wie ich damit umgehen soll. Ne? Und mir wurde immer gesagt, egal, ähm, auch wenn du nicht weißt, was deine Aktionen bewirken, du musst das Richtige tun. Du musst einfach das tun, was jetzt ansteht ganz egal, ne? so wie Martin Luther mal gesagt hat, obwohl ich von diesem Typen nichts halte, ne? aber dieses Zitat war gut. Wenn morgen die Welt untergehen, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ein pflanzen ja. Ne? Ja. Also das ist halt, finde ich, absolut wertvoll, weil äh, letztendlich ist es einfach wichtig, dass wir jetzt das Richtige tun. Ja. Egal, ob wir, egal welchen, äh, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht in der Zukunft. Das, das können wir, also ich sehe es halt so, na, wir tun halt jetzt das, was irgendwie getan werden muss, damit wir auch uns wirklich ins Spiegel gucken können. Und das andere können, den Rest können wir nur abgeben. Ne? Dass wir heißt, sagen, okay, ich vertraue, dass äh, ne, zum Beispiel Gott, wenn ich an Gott glaube, dafür sorgen wird, dass es sich so, ent es sich so entwickelt, wie es sich entwickeln soll.
0: Ja, das denke ich auch sehr so ja, häufig. Ja.
1: Also für mich ist immer wieder wichtig, also wichtig, ganz bewusst aus dieser Ohnmacht rauszugehen. Ne? Mhm. Weil diese Ohnmacht ja letztendlich, ich meine, es ist wichtig, dass wir den Schmerz fühlen und ihn nicht verdrängen. Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht in dem Schmerz hängen bleiben. Ja, dass wir wirklich und wieder nicht in die weitermachen, Apathie ne? geraten,
0: ne? weil das genau. ist so. Genau. Ähm, ja, ja. Es gibt gerade in Deutschland, ne? wir sind ja sehr rational. Und wenn du auch, wenn du etwas bewirken willst, dann ah, wird nachgefragt, und wie ist dies und wie ist das und werden dir die Rechnungen gemacht. Mhm. Mhm. Und ähm, ich handle sehr aus dem Herzen heraus. Als ich in den Regenwald gefahren bin, das erste Mal, haben mich alle für verrückt erklärt was machst du da? Ich so, weiß ich nicht, aber ich muss denen helfen, ich muss Lichter hinbringen. Also fahre ich hin und frage, wie das geht. Ich bin sehr glücklich zum Beispiel, dass wir in diesem Jahr fünf Brunnen bauen konnten, trotz Shutdowns, trotz Verbote, dass keiner dahin durfte. Und langsam verselbstständigt sich ein System mit, mit einem Team von Helfern in Brasilien. Ich äh, träume weiter groß ich würde gerne zusammen mit anderen Organisationen Krankenhäusern dort bauen, für die, die gehen, weil das ist ein Unding, dass sie nicht ins sie nicht behandelt werden, wenn sie in der Stadt sind.
1: Warum werden sie nicht behandelt?
0: Also die Diskrimination ist auch sehr groß in ja. Brasilien. Ja, sehr, sehr groß. Zum Beispiel, sie haben zwar einen Personalausweis, es ist vorgegeben, dass sie eins haben müssen, die dürfen aber gar kein Konto eröffnen, ohne eine Permission der Funai. Das ist ein, ein Organ sozusagen, was für indigene Rechte zuständig ist in, in unserem System. Und ähm, seit 500 Jahren oder über 500 Jahre, seitdem Brasilien entdeckt worden ist, ne, kämpfen die Indigenen darum, einfach um ihre Menschenrechte. Also, dass sie die um gleichen Rechte Freiheit. haben wie die anderen. Ja, mhm. ja. Und natürlich, weißt du, wenn sie jetzt ähm, aus dem Regenwald kommen und, und, und barfuß sind und angemalt und jetzt irgendwo reingehen und gehört werden möchten im gebrochenen Portugiesisch, es war lange Zeit, äh, waren die Türen einfach zu vor ihrer Nase oder vielleicht wurden sie umgebracht, während sie auf einer Parkbank lagen und gewartet haben, dass, ähm, dass es Tag wird und sie was für ihr Volk tun können. Ähm, viele Leute denken manchmal auch so, sie seien ja, so unschuldig oder naiv und was ich erlebt habe, war gar nicht, sie sind nicht unschuldig und naiv, aber sie sind rein, sie mhm. haben so eine Reinheit, die wir verloren haben. Mhm. Und dadurch auch eine Ehrlichkeit. Und äh, was diese Menschen schaffen, also wirklich dort ein, ein Dorf groß zu ziehen, ist viel, viel, viel mehr Arbeit als das, was wir hier kennen. Mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Fotograf, den ich mitgenommen hatte, der in New York lebt. Und er war ganz geschockt auch so am Anfang. Er meinte, er, hat noch nie in so, er war noch nie in so einer ärmlichen Umgebung. Und ich dachte so, ah, Guck dir das an, wo wir sind, wie kannst du das als Arm bezeichnen? Mhm. Ähm, aber ja, es mangelt an allem. Es gibt äh, sehr ähm, schwere hygienische Umstände zum Beispiel, die wiederum zu Krankheiten führen. Ähm, und manchmal passieren auch süße Sachen, ne? wie wir haben einen Brunnen gebaut, die wollen eine Toilette neben dem Brunnen bauen. <lacht> 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 äh, lieber nicht. Oder sie lieben mhm. Fleisch, sie mhm. lieben Fleisch. Und äh, ich sollte also immer Hühnchen mitbringen aus der Stadt. Ich so als deutsches Mädchen. So, dann bauen wir doch hier einen Hühnerstall. Habt ihr das beste Chicken? Mich informiert, was es essen darf, damit es keimfrei ist und so weiter. Wir kaufen die Hühner, den Hahn. Ich fahre willkommen wieder nach einer Woche. Ich so, und habt ihr Eier? Und wie läuft das alles? Die haben den Hahn gegessen. Ist so, ja, wieso denn? Er war dick. Und manchmal musste ich so lachen. Ich so, okay, wo äh. fange ich an? Beim Ei, beim Huhn? Gar nicht. Es gibt so kulturelle äh, Missverständnisse auch. Also, aber auch für, für sie, wenn sie mich beobachten, denke ich so, diese verrückte Frau. Was möchte sie hier alles machen.
1: Ja. Und ähm, ich wollte noch mal kurz auf deine, deine Ayahuasca-Erfahrung zurückkommen. Mhm. Was, was hat Ayahuasca mit dir und deinem Bewusstsein gemacht?
0: Um das in einen Satz zu fassen. Also fünf Jahre Ayahuasca, was hat es mit mir gemacht?
1: Wie viele Zeit hattest du ungefähr?
0: Pff, kann ich nicht zählen. Also fünf, fünf Jahre. Mhm. Regelmäßig. Ähm, Ayahuasca hat mein Bewusstsein geöffnet, aber noch viel mehr als das. Ayahuasca hat mein Herz geöffnet. Wirklich, so weit aufgerissen. Mhm. Ähm, es hat neue Synapsen geschaffen in meinem Hirn in Bezug auf ganz viele Dinge, die schon fest eingefahren waren. Ähm, aber es hat mich vor allem weicher gemacht. Ähm, nicht im Sinne von schwächer, sondern ähm, im Sinne von stärker. Im Sinne von... Mut ist ja auch eine Eigenschaft, ne, die dem Herz äh, zugeordnet wird. Ich hatte mehr Mut zu fühlen. Ich hatte mehr Mut zu lieben. Nicht nur mich selbst, sondern auch meine Familie und nicht nur mein Umfeld, sondern auf einmal weil diese Liebe so universell mhm. Es ging um die Erde, es ging um die Natur es ging um die Gen. Als ich da saß, dachte ich so, wow, schau mal wir haben ihr Land weggenommen, ihre Rechte, ihr Volk Jetzt nehmen wir auch noch ihr, ihr Wissen weg oder ihre Kultur Wir bedienen uns daran und eigentlich ist es so wichtig für unsere Welt Was kriegen sie dafür zurück? Ich so Können wir wenigstens gewährleisten dass sie noch im Wald leben können? Also, das ging in meinem Kopf während der Zeremonie. Ähm, ich so, wie, wie können wir was zurückgeben? Wie können wir den Wald schützen? Wie können wir dieses Wissen schützen, was sie besitzen? Ähm, fast alle unsere Medikamente haben Basis äh, in tropischen Pflanzen. Also, was wissen sie noch alles? Und äh, wir sollten aufhören, sie als Unwissende zu bezeichnen, sondern uns wirklich öffnen und in den Austausch gehen, weil wir können uns beide gegenseitig unterstützen. Also Ayahuasca hat aufgemacht. Natürlich war es am Anfang schwer für mein Umfeld. Was passiert schon ein, ein krasser Wechsel, wenn du es zulässt. Mhm. Ich war dann von ah, überall hinreißen so plötzlich auf, nee, ich reise alleine, ich gehe zu den Wasserfällen, mhm. Mhm. ich möchte, ich wollte nur zum Yoga, ich wollte nur meditieren. Ich habe eine, eine Muschel gesucht, eine Blase mhm. in der Stadt, wo ich reingehen konnte, weil ich erstmal mit dieser neuen Schwingung Ganz schön überfordert war.
1: Mhm. Es, ähm, das heißt, du hast erstmal nicht mehr so richtig gut gepasst?
0: Nee, weil plötzlich mhm. alles, was ich mochte und alles, was ich bisher mal gemacht habe, passte nicht mehr. Ich saß vor so einem Teller Fleisch und dachte so: Gott, ich kann es nicht essen. Mhm. Oder ich ging vor: Okay, dann ist man am Flughafen. Okay, was kann ich denn trinken, was keinen Zucker hat, keine Kohlensäure? Okay, dann bist du halt beim Tee. Oder beim Wasser. Das war's. Ja. Mir ist dann zum ersten Mal klar geworden, was für ein Angebot da so draußen ist und wie ungesund das alles ist. Mhm. Wie laut es ist. wie auch, das hatte ich Diese Erfahrung hatte ich auch nach dem Vipassana. Ich bin ja eine Quasselstrippe, wie du merkst. <lacht> und ich kam da raus und wir durften dann reden. Und mhm. viele waren... Ich bin so in mein Zimmer gerannt und dachte so, Gott, ich glaube, ich will nie wieder reden. Mhm. Das erste Wort fiel mir so schwer. Und das passiert? Man ist hypersensibel danach. Und ich bin aber auch ein Freund davon, dass man, man soll ja mit dem Kopf in den Wolken sein, aber mit den Füßen auf der Erde, also dass man die, die, die Bodenhaftung nicht verliert und mhm. geerdet bleibt. Und das hat dann eine Zeit gebraucht, bis ich das so einpendeln konnte in meinen Alltag, aber ich, ich war immer sehr im, im Handeln, sehr am Tun. Ich so, okay, ich muss jetzt in den Regenwald, wie komme ich dahin? hin? Drei Monate später war ich da. Ja. Und so ging es <lacht> weiter. Also immer mit viel Aktionismus. Mhm. Immer wenn ich die Gruppe treffe, fragen die, und, was hast du jetzt alles gemacht? Und Jetzt sage ich so, ich will gar nicht mehr so viel tun, ich möchte einfach sein.
1: Ja, sehr schön. Ja, richtig, richtig inspirierend. <lacht> also Ich finde es sehr berührend, was du über die, die Menschen dort im, im Regenwald, also deinem Stamm, erzählt hast. Und vor allen Dingen auch äh, über die ayahuasca erfahrung die ich auch sehr, sehr gut teilen kann, weil ich es auch selber erlebt habe, auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen. Möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern noch was mitgeben, so als Inspiration für den Tag?
0: Ja, ja. Ähm also wir sind eigentlich täglich von so viel umgeben. Es ist einfach wahnsinnig viele Eindrücke, die auf uns einpreschen die ganze Zeit. Ähm wir müssen lernen, Platz zu schaffen für Lehre. Wirklich mal kurz entleeren. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, auch wenn es nur ein kurzer Spaziergang einmal um Block ist, ich weiß nicht, ob man im Büro sitzt oder gerade auf Kinder aufpasst, ähm, kurz einfach mal rauszugehen aus diesem Tun und Handeln und nächster Termin und nächstes Ding und einfach sich selbst wieder spüren. Jeder hat Träume, jeder hat Wünsche, man traut sich oft nicht zu denken, dass man sie umsetzen könnte, macht es. Also als ich diesen Impuls gespürt habe damals, ich muss in den Regen ich muss den in Indigenen retten und alle dachten, ich bin crazy. Im Nachhinein sagt mir meine Familie das, also damals haben wir echt gedacht. So. Ja. <lacht> <lacht> um, und, und wenn ich heute sehe, wie das mein Leben verändert hat, wenn du den Ruf deines Herzens folgst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Mhm. Wie es bei dir auch war, dann kommt eins zum anderen. Ja. Also hört auf euer Herz und schafft dafür diese Lehre, damit das Herz überhaupt sprechen kann.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke für das tolle Gespräch. Sehr einander. gerne. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören und äh, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann freue würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das möglichst weit teilt, weil dieses Wissen, was hier und das ist vor allem das Bewusstsein, diese Energie, die ist ganz, ganz wichtig für unsere Welt. Ich danke euch. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. <lacht>